0: Bra ändå, tycker jag. Mm. Ja. Alla omständigheter som råder. Ja, precis. Men nu har det blivit sommartid också. så att det... Ja, gud vad skönt det, det är. Ja. Det var lite annorlunda att det var ljust så pass länge. Det var ju typ ljust i åtta. Ja, det var så himla härligt. Jag var ute i stallet ända tills det blev mörkt i stort sett. Ja, och jag var också ute mycket igår med hästarna. Ja. Ja, däremot tycker jag att man märker att man får en timme mindre bara När man ställer om klockan så där ja Absolut, jag, jag gick faktiskt eh, Ut lite senare Eller Egentligen gick jag ut den vanliga tiden då Enligt vintertid var jag ute i stallet vid eh, ja, Strax innan åtta Men sommartid var ju det strax innan nio Så ja. Ja. det kändes som att hästarna skulle gå ut sent Men för deras del så var det ju ingen skillnad Så Nej. jag kände att jag inte orkade tappa en timme igår. Nej. Nej. Man får, det tar lite tid att ställa om. Men. Jag gör ju det. Ja. Jag har varit så trött idag faktiskt. Och så såg ganska länge. Jag tror jag gick upp här Aha. nu vid nio. Ja. ja men det blir ju lätt så. Det ja. tar några, några dagar i alla fall innan man har vant sig. Ja. Så men det är, är det. Så skönt att det är så ljust länge i alla fall. Så kan man vara ute och rida sent nu. Mm. Och så blir det bara ljusare och ljusare fortsatt nu också här. Ja. Ja, nu känns det liksom som att morgonen är på gång. Ja, det också kommer faktiskt lite snö här på, på morgonen nu. Det var snötäcke på. Ja, jo, men jag såg jag kollade, jag kollade på nio i morse. Och då sa ja. de där på vädret att det skulle vara lite snöbyar här och var i Sverige. Ja, just det. Vi hade väl lite lite vitt på marken, alltså såna puder bara. Men mm. jag har inte sett. Det snöat någonting i alla fall. Så jag hoppas att det inte kommer sen. Det försvinner nog. Ja, ja, jag, ja. Tror inte, jag tror inte att det kommer bli något större bakslag nu. Nu känns det som att våren är på gång verkligen. Det skulle faktiskt bli varmare nu till veckan här också, sa de. Ja, jo jag kollade. ska det bli typ 11 grader varmt. Mm. Det, är det är härligt. Vi får försöka ladda och tänka, tänka positivt på vädret. Att vi faktiskt går mot på över tiden nu det här med corona och så. Ja, man kan i alla fall njuta av att vara utomhus. Ja. Det är, ju, det är bara nyttigt. Sådana här roger. Nu veckan som har varit har jag varit väldigt mycket ute faktiskt. Och ja. Jag har varit på lite långrytter med båda hästarna. Ja. Jag, jag redde på Herman själv här. Och så hade jag med mig Gingis då, som han, häst. Ja. Och han tycker att det är jättekul också att få följa med. För att Herman blir mycket figgare också när han får sällskap och så. Ja, härligt. Och han, så kan Gingis också få lite extra motion. Och både trava och galoppera. Han är faktiskt duktig trots att han är mycket, mycket mindre. Han är liksom skettlands ponny. Och Hermann ja. är en del ponny. Så, så hänger Gingis med väldigt bra. Ja. Han galopperar ja. på där. Och han hänger med. Men han får ju självklart springa snabbt. Men han hänger alltid ja. med. Det är ändå ganska imponerande. Att hon att kan vara så snabba fast de är så små. För jag menar Hermann han galopperar rätt kraftigt han också. Ja. Nej men det är häftigt med skettisar. Alltså, jag har ju säkert nämnt det förut i podden. Att jag har ju tävlat mot Skättlandsponny i distansritt vid något tillfälle. Ja. Och det, ja, de är riktigt bra. Alltså, de är ja. sega och uthålliga. hur Ja, de är häftiga hästar. Det är som en, den perfekta eh, distanshästen fast i, i litet format tror jag. Envis mm. liksom, stark, ja. eh, stark mentalitet och stark i kroppen och så Mm. Ja. Men eh, hur länge var ni ute då? Ja, vi var väl ute i vad blev det då? En, en och och en halv timme i alla fall. Ah. Och det är ganska länge för att vara på Hermann och Gingis nu som inte ah. är jätte, jätte, i god kondition. Då. Trots det deras tidigare sjukdomar och så, så att det var ändå mm. ganska liksom, lagom. Så, men ändå liksom lite längre. Ah. Eh. Och sen på hästskötarkursen. Jag tror jag nämnde det förra, förra poddavsnittet. Men vi körde lite mer på hästskötarkursen nu den här veckan som var. Vi giggis. Hon, hon blir väldigt taggad. Och tycker jag det är jättekul. Ja. Och det har vi också gjort. Och så hade jag en lektion här i, i hårsmanship också med en, med en vuxen. Med en mm. vuxen förälder till en som till ett par syskon som lider på hästskötarkursen. Okej. Okay. Och med mamman där va? också. Eh, ta en lektion. Hon dit mycket förr och så. Ja. Så det var, var det kul. Med Herman eller? Ja precis det var med Herman. Mm. Vi pratade just om det här också att men, som vi har nämnt både du och jag i vår podd tidigare att det här med hårsmanskipp och markträning och så här att jobba på kommunikationen från marken är ju verkligen så viktigt. Ja, Det är, det. Det är kul också att ha elever som har den, den inställningen tycker jag som förstår vikten av det. Som vill liksom börja från marken. Ja. Det är jätteskönt. Jätte tycker jag. Om man. Eh, om, en, om eleven själv. Kan ta initiativ till sånt. Och ja, inser ja. att det är viktigt. Jag har faktiskt också varit iväg. Eh, och haft lite hårsmöshetlektion i veckan. Okej vad roligt. Eh, och det var ju med last. Lastträning igen då. Ja, då. Mm. Och eh, den här gången. Så hjälpte jag till med att, alltså hästen hade inga problem att gå in i släpet eh, för det hade jag hjälpt till med tidigare för okay. då blev det problem, den ville inte gå in i släpet överhuvudtaget, men nu gick den in men mm. den backade ut hela tiden okay. ja så så fort den gick in så liksom stod den där en sekund och sen bara backade den bak okay. inte kastade då utan backade det backade liksom men med ganska hög frekvens ja det och Alltså den här, i det här släpet så hade vi, vi hade breddat mellan väggen mm. för att det är lättare att lasta hästen då. Och det fanns ingen bom att sätta fast bakom. Vilket okay. jag, jag tycker att man ska ha en bom egentligen. Men i det här fallet så av olika skäl så var det inte någon bom. Nej. Och hästen var inte heller van vid det. Så att då kände jag att jag kan inte börja... Lägga in för mycket saker här för hästen. Nej. Vi får börja med, med något enkelt. Liksom. Så. Um, de brukar bara lasta in den. Och sen fälla upp luckan. Och då. då kan, det är ju jättehög risk att man klämmer sig. Speciellt om man har en häst som. Vill backa ut. För ja. det är ju inte helt optimalt. Utan har man en bom. Så liksom det kan... är ju en far där inne. Och du kommer inte att få. Mm. Hästen. Hästens tyngd på luckan när du själv liksom böjer dig ner och ska lyfta upp luckan. Mm. Men ja, vi tränade då på, jag lastade in hästen och eh, först så provade jag bara att låta den själv välja att stanna där. Eh, utan att liksom göra någonting när den var inne, jag bara försökte klappa den men den bara gick ut. Och så provade jag lite olika taktiker. Och pro provade att lägga på tryck när den backade också. Alltså att jag att det, det tryckte på nosen på den så att den sk ty skulle tycka att det var obehagligt. Ja. Men eh, nej, det blev bara värre. Så okay. då, då får man ju liksom vara lite flexibel. Okej, okay. det där var inte en bra lösning för den där hästen. Nej. Okej. Okay. Vi provar att lasta på den. Och sen så liksom, när den var inne... Så höll jag med typ tummen och pekfingret på, jag har ju en repgrimma då. Mm. Så då höll jag liksom den här lilla ögglans som är under nosen på repgrimman. Mm. Eh, och bara höll där jätteförsiktigt. Och inte att jag höll fast hästen eller någonting utan bara med minimal styrka. Mm. Eh, så höll jag där som, för att ge en trygghet. Och så klappar jag hästen och då står jag kvar. Mm. Och så gjorde vi så ett par gånger Och så gick det jättebra att få honom att stå där Så den, sen fick ägaren också Göra samma sak mm. uh, Och uh, Vad sa du? Är det är bra då när ägaren skulle göra Ja det gick jättebra vad kul. Men jag märkte också att hästen tyckte att det var Väldigt obehagligt om jag Gick bakom hästen. När den skulle gå in i släpet. Som jag liksom vankade fram och tillbaka. Bakom släpet. Bakom hästen och så. Medan hon skulle lasta. Då gick det mycket sämre att få in den. Eh, då blev den liksom ofokuserad. Då kollade på mig. Och blev liksom ängslig och sådär. Kanske för att den var rädd för att ni skulle tänka ruckan då? Ja alltså. Den, den här är importerad från ett land som. Eh, jag tror att den är från Irland. Och. Mm. Jag kan inte så jättemycket om irländsk hästhantering, men jag har hört många som har sagt att det kan vara ganska liksom, berust ibland. Mm. Och det kan ju hända att någon kanske liksom har varit ganska... Eh, inte aggressiv, men liksom pushat, in, pushat den mycket bakifrån. För mm. den gick inte heller när man kastar rep på benen och sånt där. Så att den är lite, lite rädd om, om bakdelen. Mm. Så vi tränade på att jag bara gick fram och tillbaka och hon fick lasta på eh, om, om och om igen liksom. Mm. Sen så småningom så kunde jag stå bredvid medan hästen gick in. Och då så tog jag en bom och den gick inte att sätta fast i någonting. Men jag tog bommen och satte upp den mot rumpan på hästen så den liksom kände den på bakdelen. Mm. Och sen tränade jag på att klappa hästen och sånt där. Uh. Vi, vi stängde luckan ett par gånger. Uh, ja, och sen kanske. Ja, men jag tror att kanske fyra eller fem gånger så stängde vi luckan och sen sa jag att nej, men nu, nu ligger vi ner för idag för att nu är det liksom. Är det jättebra. Uh. Så, men uh -huh. uh, jag ja, Man måste avsluta när det känns bra så att det inte bör bli bakslag. Precis. Men jag ska dit något mer igen nu. Och träna lite till och vi hoppas att det liksom sätter sig så småningom. Det gör det säkert. Ja, den gör ju framsteg liksom. Det är riktigt att testen. Ja, testen känner det här positiva. Mm. Så att det blir ja. ett, bra, ett bra minne för den. Absolut. Men det är, alltså nu börjar jag tycka att det är, <laughs> det är ganska roligt att jobba med last, lastning faktiskt. Ja. Jag verkligen inte har gillat förut. Men jag börjar tycka att det är roligare nu. Mm. Och jag börjar också bli mer säker på det. För att ju mera olika typer av hästar man träffar. Ju bättre blir man ju själv. Och det är ju mm. jättehärligt att känna att man utvecklas. Mm. Så är det ju med all typ av både ridning och, och markarbete. Mm. Men jag har också eh, varit iväg på... Alltså nu med i den rådande situationen här då, i samhället så är gymnasieskolorna stängda. Mm. På mitt jobb med, som barn och ungdomsledare så har jag nu öppnat upp för en vad ska man kalla det för? Alltså typ studiehjälp, alltså hjälp med skolstudier för de som inte alltså som pluggar på distans. Mm. Ja, så att jag hade det i torsdags första gången och ska ha det på torsdagar tills vidare så länge skolorna är stängda. Okay. Så då fick de komma, de som ville, och så bjöd vi på lunch. Och sen så satt de vid sin dator och pluggade. Och vi kunde jag och min kollega kunde hjälpa till. Sen var det även en äldre kille där också som har gått ut skolan som också fanns som hjälp. Vad bra va? Ja, men det känns jätte hjälp. Hjälpa till sådär liksom. Ja men det känns skönt att kunna bidra med någonting i samhället. Mm. Alltså någonting extra liksom. Och jag vet att de här ungdomarna har själva efterfrågat just det här. Mm. Så då kände jag men ja, det är ju inte omöjligt. Det kan jag ju absolut ställa upp på. Så mm. vi kör på. Och vi är ju in, absolut inte 50 pers. Vi kanske är liksom 10 eller på sin höjd 15 vissa gånger. Mm. Så att vi har möjlighet liksom att sprida ut oss. Och vi är väldigt noga med att inte, inte ta några risker så. Det är ingen som är sjuk som kommer heller. Mm. Men jag tror att det är väldigt viktigt. Framförallt för unga i samhället. Att man har några, någon form av normala rutiner. och Någonting som känns normalt. Mm. Det, det är påfrestande psykiskt det här som pågår. Mm. Med alltså inte gå till skolan, inte träffa så mycket folk och så. Det tänker på oro för hur det ska bli. Och ja. med att kunna studera hemma och sådana saker. Kanske inte mm. jättebrala heller, tänker jag. Nej, det en utmaning för många. Ja, verkligen. Det är, det är många som kämpar med det faktiskt. Ja. Och jag var ju med på någon lektion där i torsdag så det är inte jättelätt alltså, att hänga med. Nej. När man ska ha gruppsamtal och sånt där får man typ använda Skype eller Discord och ja, det är inte så lätt. Nej. Det blir ju rörigt. Och mm. framförallt då om man kanske har någon alltså läs- och skrivsvårigheter eller så blir det jättesvårt med den här typen av undervisning. Mm, det vad jag tänkte på främst ju att det måste vara jättegrepp <sighs> då. Ja. Utöver det så har jag faktiskt också lagt ut eh, en av mina hästar till salu. Och det är ju eh, Travarstået som jag har hemma. Månne. Mm. Nu, nu har jag lagt ut en annons här. Så. Hur har det gått då? Eh, ja, men jag har fått lite svar. Det mm. har väl varit en, en del av intresse liksom så. Men mm. jag tycker det är svårt... Det är svårt att avgöra bara på meddelande också, vad det Nej. är för människa, liksom. men jag tycker det är bra att man träffas och ser liksom hur man vad det är för personkemi mellan oss och även mellan hästen och den som kommer och så. Mm. Sen... ja, så sa du? sa du? Att det är, det är viktigt som sagt att man, man känner att det känns rätt. Mm. Mm, men det är väl någon som har hört av sig som har verkat bra Men en del frågar är liksom om man kan få låna hästen en längre period för och tid då. Ja. Sen även är det en del som kanske vill pruta och sånt Och jag blir alltid lite skeptisk för Speciellt om man vill pruta För att en mm. travare kostar inte så mycket pengar Nej. Och vill man då pruta så känner jag bara ha har man verkligen, kommer man betala försäkring? Kommer man eh, hjälpa hästen om den blir skadad och måste eh, ha hjälp av veterinär eller åka till klinik och sånt? Alltså, det är jätteviktigt för mig att jag kan lita på att den som tar över hästen kommer att ta hand om den på bästa sätt. Eh, och man har då de ekonomiska förutsättningarna också till det. Mm. Och sen, ja, precis. Travare det... Det är, det är inte så dyra inköp så. Men det är ju lika. Så de behöver ju sin sköster och så vidare runt omkring. Ja. Så att bara för att en är billig inköp. Så, så är det ju faktiskt väldigt mycket omkostnader som tillkommer runt omkring. När man ska ha sin sköster ändå. Under många, många år förhoppningsvis. Mm. Det är så. Så att man, man vet liksom inte. Men i alla fall så är det väl någon som ska, få, ska komma och kolla. Så får vi se hur det känns. Ja. Men jag har ju absolut ingen brådska med att sälja henne. Jag vill verkligen att det ska bli rätt. Ja. Och så i dagens läge här så vet man inte heller vad folk har för förutsättningar och många kanske är lite försiktiga nu med att, att köpa på sig någonting. Alltså om man har risk för att bli permitterad eller alltså, till och med bli av med jobbet. Ja, precis. Då har jag också tänkt om tankarna att det, det är ju väldigt ovisst för alla när det gäller jobb och sånt eller inte för alla men för väldigt många ekonomier i mm. samhället och i världen mm. verkligen och då kanske inte en häst är det första man tänker att man ska skaffa heller Nej. har man haft häst innan och man kanske har visst en häst och man vill köpa en ny mm. så kanske de har läge liksom så det beror ju på förstås men... absolut så är, så är det men man får nog räkna med att det tar lite längre tid än tänkt och sälja häst nu tror jag mm. Mm. ja och jag var ju väg på dresyrlektion också i veckan här, igen. Just det. Ja. Jag har blivit eh, taggad på det, så jag har faktiskt bokat in en till lektion nu den här veckan också. Nej. Men eh, jag var i väg på lektion, vi red igenom Let C2 som jag skulle starta med Schaman då, nästa helg. Ja. Och eh, det kändes jättebra. Eh, vissa grejer kändes inte så bra som jag visste att jag behövde träna på, men då bestämde jag mig för att den här veckan ska jag liksom satsa hjärnet på dresyren och åka iväg och träna och sådär. Mm. Och tränaren sa på lektionen att eh, när han gick som finast sa han, ja går han så här på tävlingen då vinner du liksom. Så då fick mm. jag riktigt bra känslor och blev aspeppad. Ja. Uh, sen kom jag hem och då var klockan ungefär tre. Så att jag hade varit iväg från halv ett till tre ungefär. Mm. Och då fick jag reda på det här presskonferensen som hade varit. Då, att vi har fått nya restriktioner på att man får vara max 50 personer på offentliga sammanhang. Mm. Och även att Ridsportförbundet gått ut med att alla tävlingar är inställda. Ja. Jag fick även reda på sen dagen efter att det var fram till 31 maj i år. Som det ser ut nu. Mm. Och då, ja, då kände jag bara att luften gick ur mig. Alltså. det. Blev det. Alltså, ja. ja det här är inte kul för, för alla som tävlar i olika former. Inte bara inom ridsporten utan i alla sporter och allting. Absolut. Mm. Det är det... verkligen för alla som, som tävlar. Det är lika med min man. Han tävlar också. Mm ett annat, en annan sport men ja. han blev också drabbad så han berättade också det så först berättade, ja. och sen berättade du hur det såg ut för dig då ja. ja ja man blir så alltså jag blev så ledsen och så besviken så alltså det kom faktiskt någon liten tår måste jag erkänna och det var väl mest av, mest av frustration alltså ja. sen tänkte jag bara alltså till saken hör att vi har ju nya regler på gång i internationella FI. Vi har ju stiftat nya regler som träder i kraft första juli i år. Och de innebär bland annat mycket, mycket mer omfattande kvalregler för hästarna i distansrikt. Mm. Så att jag hade ju planer på att göra färdigt några av kvalen innan första juli. För att då har jag möjlighet att kanske kvala. En av mina yngre hästar till mästerskap nästa år. Men nu när alla tävlingar blev inställda så... Ja, då känns det som att de chanserna försvann ganska snabbt. Ja. Och det, det, det var liksom det jag kände bara nej. Och mm. Den här hästen är 10 år. Och nu kanske han kommer vara 12 Innan jag ens kan har möjlighet till att ha kvalat honom till ett mästerskap mm. eh, och sen har jag några hästar som behöver göra om sina kval för internationella ritter och det kommer också ta minst ett år och sen tar det ytterligare typ två eller tre år innan de kan vara kvalade för mästerskap och då kommer en av dem vara till typ 15 eller 16 och ja det, mm. de kan fortfarande tävla då men det är, ja jag tappade mm. bara sugen och kände att åh. Mm, jag förstår eh, när man satsar så mycket och lägger så mycket tid och pengar och liksom energi på någonting. Och sen så bara kan man inte. Både fysiskt och, och även som du säger mycket mentalt också. Förberedelser och inställningen mentalt som man går in för att man ska träna och man ska tävla och så också. Det ja. är mycket jobb som ligger bakom. Absolut och jag kände bara att jag tappade sugen totalt för att träna och allting liksom. mm. Men... Det gick över ganska snabbt. Så. Men, mm. ja, jag, jag känner inte för att hårdträna just nu. Det gör jag inte. Jag kommer inte göra mina max, eh, maxpass. Så, utan det är mer roliga. Alltså, eh, Långritter och sånt här. Lågintensiv ja. träning kommer jag göra mycket. Och mycket dressyr. Men, eh, ja. Ja. Jag lade även upp på min story här. om att, När jag hade fått reda på det. Att jag var besviken och så. Ja. Och det fick jag en hel del svar ifrån bekanta eller folk som jag har kontakt med från andra länder genom Instagram uh, och de sa det, ja du kan i alla fall träffa dina hästar och du har dina hästar hemma hos dig så att du ska ändå vara glad för det ja, ja alltså jag vet att det är lite ja, berätta, du har ju hört lite grann hur det är i andra länder ja, uh, det var en av tjejerna som jag brukar ha kontakt med, hon bor i Tjeckien mm. Och hon får inte ens besöka sin häst nu. Utan hon sitter liksom i... Jag tror att hennes stad, eller ort som hon bor i, den är i karantän. Man får liksom inte åka ifrån en ort till en annan. Nej. Och hästen står i en annan ort. Mm. Så att hon får liksom inte ens besöka hästen. Nej. Och jag vet att det är så alltså i andra länder också. Ja. Där jag har haft kontakt med några Och i Italien Ja, fan, jag vet också att det är så För där har jag, min pappas tjej, sitter där ja, nu. Just det. Hon har filmerad, det är isolerad tyvärr jobbigt. Ja, och alltså, Det är klart Ser man det så, jag, jag är såklart Enormt tacksam för att jag har Mina hästar hemma och jag kan träffa dem varje dag Och så mm. um, Och jag tycker att det är så sorgligt för dem Som inte kan göra det och jag kan inte föreställa mig hur jobbigt det måste vara. Nej. Det måste ju vara så himla tungt. Så att man får verkligen tänka en extra gång och vara tacksam för det man har idag. Verkligen så. förhoppningsvis och, och så kommer det här lugna sig. Och då får vi hoppas att vi kan leva som vi brukar. Mm. Ja, vi får hoppas att det går så snabbt som möjligt. Och att de här ja. restriktionerna kan hjälpa tillräckligt mycket. Mm. Men man kan, inte, man kan ju inte hjälpa att bli besviken. Som jag blev där när jag hörde om inställda tävlingar. Även om jag förstod att det på ett sätt så är det alltså lite själviskt. Eller jag ser till mig själv och min vinning. Liksom och blir bara, oh, jag kan inte göra det som jag vill. Men ser du det ur ett hälsoperspektiv eller för... Samhället och världen Så vet, det vet ju jag också Att det behövs mm. Men som sagt Ibland när man gör en satsning Eller något Så kan man inte låta bli att bli besviken ibland Och det har man ju rätt att bli Då får man ju Bara skaka av sig det Och, och hitta nya vägar mm. ja, För det är ju här, som vi har pratat om förut Med målsättning för en tävling Eller träning i förtävling, tävling Det blir ju liksom ett delmål. Och sen det långsiktiga målet är ju själva tävlingen tänker jag. Jag ja. har ju så stort fokus på målet. Och på delmålen. Ja. Men här handlar det nu om att hitta andra mål. Så jag tänker så här. Har du funderat ut. Hur, hur tänker du nu liksom med. Med och ja. Som du sa det här med att fylla på med energi. Och, mm. Vad kommer du göra istället. Nu när du inte kan tävla. Ja jag har ju. Äh, alltså. Nu, jag har inte berättat det här i podden faktiskt och det är inte så jättemånga som, som vet heller. Men jag och ett gäng här i stallet och folk som jag brukar rida med, vi har ju faktiskt bildat en förening. Ja, som, eh, ja jag, ska inte, jag ska inte nämna den vid namn ännu för att vi har skickat in alla papper och allting till Ridsportförbundet och allt är på gång. Men innan jag vet att, att namnet har blivit godkänt och liksom är vårt namn så vill jag inte säga det. Jag. Nej. Om någonting måste ändras eller så. Vad spännande. Ja, så att vi, vi har bildat en förening. Och det är ju då en, en, en hästförening. Där vi eh, ja, som sagt är ett gäng som brukar träna ihop. Och vi, jag har ju haft mycket aktiviteter här hemma på gården med Clinics och lite... Uh, ryttar, fysio, såhär, Sitsanalyser och, och sånt som jag har tagit hit uh, Utbildade personer som har gjort Och vi, vi har liksom Känt bara, Men, Vi är ju nästan som en förening här redan mm. Varför inte bilda mm. Mm. Så nu har vi Som sagt gjort det Och uh, vi har en styrelse Och vi har uh, I dagslaget Över 30 medlemmar jag tror att vi kommer kunna få mycket mer medlemmar innan årsskiftet också. Men Hur vi hade Hur många medlemmar behöver man vara, vet du det? 25 stycken ja. minimum för att få vara en, en förening anknuten till ridsportförbundet. Mm. Så det kommer vi att klara. Mm. Men vi hade ett möte igår med styrelsen och ska börja planera lite för... Nästa styrelsemöte och, och lägga lite budget och verksamhetsplan och aktiviteter som vi ska göra och så. Så att det är en sak som jag fokuserar jättemycket på nu och är så glad att vi kom, han kommer igång med det här innan, innan det blev... Ja, ah. ja jag förstår. Ja. Så ja. vi har Skype-möten då framförallt. Eh, några av oss brukar träffas. Om vi ändå har varit ute och ridit här hos mig så kan vi sitta med en dator och skypa med de andra. Men det är ju en grej som man faktiskt kan göra på distans. Mm. Så nu ska jag börja skissa lite på idéer för eh, olika aktiviteter vi ska arrangera. Mm. Jag eh, är superpeppad på att till exempel arrangera en non-pay ride i distansritt. Mm. Med begränsat antal då. Så att vi såklart inte kommer vara fler än vad som är godkänt. Mm. Så att det, det kommer bli till våren. Allt går enligt plan. Och sen även någon till hösten. Mm. Och det har jag arrangerat här hemma tidigare. Så att det, det har jag ganska bra koll på. Mm. Mm. Ja, sen så tänker jag... Generellt med hästarna här hemma och för min del och ryckarnas del så ska vi försöka hitta på roliga saker som kanske utforska nya ridvägar. Eh, kanske åka iväg och träna någon annanstans. Jag ska boka in extra mycket dressyrlektioner och lägga lite, lite av tävlingspengarna på träning istället tänkte jag. Mm. Så att man kan utveckla sig själv och bli liksom ännu bättre så att när man väl kan tävla igen så kan man... Vara superstark och, och ännu bättre. Mm, det är ju jättesmart att göra så. Ja. Att alltså, satsa på det då. Ja, men man kan ju inte mm. göra någonting åt situationen. Det är mm. bara som sagt gilla läget. Och då tror jag att det är bra att man hittar andra saker att motivera sig själv med. Mm. Vi har pratat om tidigare att man gör saker som man tycker är kul. Och fyller på med energin. Ja. Så att man inte bara tappar allt. Och släpper allt. Och bara nej nu vill jag inte göra det här längre. Och så nej. kanske man inte tränar som man brukar. Då eller... är det bättre att man har gjort nu. Att kanske det är till och med lägga in fler träningspass istället. Och ja. lägga de pengarna som man skulle ha lagt på tavla tävla på att träna. Mm. Jag tror att det är ett väldigt bra tillvägagångssätt. Mm. För att hålla motivationen uppe ja och jag som inte tävlar kan ju inte riktigt säga att jag påverkas på det sättet förutom min man då hans aktivitet. man ja. men annars när det gäller mig och, och hästar och min liksom ridning och så, så så är det ju så att man påverkas ju ändå alltså för att det ja. finns i så att, jag försöker också tänka på att fylla på med energi och ut rida och rida sådana här långrittar och jag är verkligen helt och glad över att jag kan rida på man trots hans tidigare skada och så här att den Bra nu, som du verkar i en så länge. Ja. ja och försöka vara glad och nej för det liksom. Och ja. kör på med också med hästsköta kurser och ridlektioner. Så länge som, som det går. Om det inte kommer ja. med hårdare restriktioner förstås. Men för ja. alla och så här så, så kör vi på med det. För jag tror att det är ändå bra också som vi pratade om. Jag tror att vi nämnde det kanske för avsnittet. Men att det finns aktiviteter för barn ja. och för vuxna liksom. Att man kan ja. fortsätta rida. Ja det tror jag också. Ja. Så jag tror, ja, jag tror att det är ändå viktigt att man försöker med det man kan. Ja, ja man, kan inte, man kan inte göra mer än så. Och jag tänker att även om det är en fruktansvärd situation som vi är i just nu så kan man ju ta med sig mycket positivt som man har lärt sig av det också. Alltså när man, ja, men att uppskatta de små sakerna och att... Eh, Alltså, naturen mår ju mycket bättre nu också faktiskt. När det inte är massa utsläpp från fabriker och sånt som, som nu står stilla. Mm. Eh, och, och det är ju, kanske människan kan lära sig en, en, någonting om, om just de sakerna också. Det här tycker det är lite intressant. Jag som jobbar mycket när det gäller över sociala medier och med mycket Skype-möten och möten med kollegor och så. Att jag tror att det här med att jobba hemifrån. Det kommer nog att bli lite förändring tror jag i samhället. Att man, ja. Företag kommer att se att oh, man kan jobba hemifrån och man får också personalen att lära sig hur det funkar. Så att det kanske kommer att finnas sådana möjligheter för många som vill det. Absolut. Det är, precis, det är ju ingen dålig grej. Alltså här Skype-möten och, och sånt är ju jättesmidigt och det funkar ju superbra. Mm, man sparar ju mycket tid jag menar, nu, nu vet jag inte om vi sa det idag men vi sitter ju nu idag på Skype och spelar ja. vår podd här idag mm. och det är ju smidigt att kunna göra det och så, så att man, man sparar tid ja, precis och det är ju ett, ett bra sätt eh, både som du säger för att spara tid men även i eh, om man är lite krasslig eller någonting så för att undvika att ja. träffa jag har ju aldrig alltså jag har aldrig varit rädd för att bli sjuk eller så, jag har väldigt bra immunförsvar mm. men så att jag har alltid varit så här, nej men det gör inget om du är lite förkyld du kan komma och rida ändå eller det gör inget om du har haft feber för någon dag så det är okej, okay, du kan komma till stallet mm. men jag har ju helt ändrat mitt tankesätt nu. Mm. nu nu får ingen komma som har haft några symptom och, och det kanske jag kommer att Kanske kommer fortsätta känna så. Jag vet inte. Man vet ju inte. Jag, jag, ja. Det har verkligen ändrat mig. Det här, den här situationen med corona. Mm. Jo, jag håller med där. Jag har också alltid haft bra omin försvar och inte tänkt sådär. Men det löser sig. Liksom. Jag bostar mig så att jag blir inte av om jag skulle träffa någon ja. Men det är som sagt ett helt annat läge med corona. Ja, ja vi får se vad som händer. Ja. Det får vi. Vi, vi får bara eh, ja, hoppas, hoppas att det här eh, att folk tänker till och att man kanske inte ger sig ut och åker så mycket nu i påsk. Nej. Eh, utan stanna hemma om ni har möjlighet till det. vad är naturen, vad med hästarna. Det är mycket bättre än att åka, åka någonstans där det är mycket folk där man riskerar smittspridning istället. Mm. Jag skulle ha åkt med jobbet. Jag tror att jag har nämnt det. Vi skulle först åka åkt till Frankrike som vi ställde in för flera veckor sedan. Och sen skulle vi ha åkt till Åre istället. Mm. För att göra något här i Sverige. Men det har jag meddelat att vi har ställt in också. Av mm. säkerhetsskäl. Ja. Vi, det, det liksom går inte att göra det. Så. Nej. Om det. Vi skulle inte ha varit i något stort centrum eller något. Vi skulle ha varit mitt ute i skogen och så. På en egen lägergård Men det är fortfarande en risk. Att man träffar människor som man smittar. Eller som smittar oss. Ja, det... Så vi, vi kommer stanna hemma. Mm, jag förstår att det blir säkert lite besvikels besvikelse. Och så från... Ja det att blev. Åka. Men... Ja de. Har på något sätt senare då. Att ni kan göra någonting lite längre fram. Eller? Ja absolut. Jag har kollat upp med bussbolaget. Vi hade ju hyrt en buss då. Mm. Och jag har ju betalat den för jobbet. Mm. Men vi har en resa innestående så att de har varit jätteschyssta och vi, vi kommer att göra en resa. Men sen när det blir det vet vi inte mm. om det blir till hösten eller om det blir till nästa år. Det får vi se. Mm. Ja, Men man, man får liksom ta det säkra för före osäkra och jag har som sagt verkligen ändrat mig där. Allt eftersom det här liksom har utvecklat sig så har jag blivit mer nej. Vi måste tänka på andra också. Det finns de som är i riskgrupperna, och alla träffar förmodligen någon som är i någon riskgrupp. Mm, precis. Och då ska man ju vara försiktig så att man inte smittar en sån person. Ja, för det handlar inte bara om att man själv är i riskgruppen, utan det handlar om ens omgivning och om att man träffar Ja, eller... ja det kan ju. Ja, det var lätt. Mm. Ja. Det är ett oundvikligt ämne. Vi kommer säkert prata lite om det i podden. Sen det här med att vi var inne på också, det här med ekonomin nu: Att det kanske inte kommer att vara så lätt för alla att kunna ha kvar sina hästar. Eller... Det har jag också hört folk, framförallt i andra länder, då, som är. Alltså, där, Sverige har ju, gör ju allt i sin makt för att kunna hålla igång. I alla fall delar av samhället och företag och så. Men många andra länder har ju stängt ner allt. Mm. Där är det ju ännu mer effekter på att företag går i konkurs och sånt. Att folk blir av med jobben. Och mm. då har inte folk möjlighet att ha kvar hästarna till exempel. Nej, för det är ju hoppa. Vi får ju hoppas att det Ja, det är ju det. Vi, vi får verkligen hoppas att det inte, alltså att Sveriges regering lyckas... Lyckas hålla igång så mycket som möjligt och kan ge bidrag till olika företag och så. Men jag har hört många som har gått i konkurs också nu. Just. Mm. Mm. Jo, det är lite tråkigt och jag tror kanske också många småföretagare kan göra ja. ja. det. Här och så. Jo, verkligen. Mm. Man får, man får göra det man kan för att och hjälpa varandra och försöka. Och, jag har faktiskt handlat lite mat på restauranger här i närmsta orten. Mm. Lite takeaway och sånt där för att stötta dem också. Ja. Just för att man, jag vill ju att de ska finnas kvar när krisen är över. Mm. Så då får man försöka och bidra med någonting. Så är vi så att vissa branscher är mer stårbar än andra också så är det ju beroende på vilket... Vilket yrke man arbetar inom och så. så. Ja. Ja. Alla påverkar det ändå. I all utsträckning. Som du säger, man vill kanske inte att pitterierna när man bor på en liten ort ska ja. försvinna eller vad det nu kan vara. Eller när det betyder. Det påverkar ju alla. Ja, det gör ju det. Man vill ju hålla orten levande. Ja, ja men är det någonting annat vi vill ta upp som vi har varit med om i veckan mm. eller vi tänker tror. Nej, det... det känner jag Nej, Nej. <laughs> Vad händer nu i den här veckan då? Ja, och vad ska jag göra? Jag ska ju som sagt ha en dressyrlektion mm. på onsdag och um, i, äh, i eftermiddag så ska vi rida lite här, kanske blir det dressyr eller no någon utritt och något dressyrpass kanske mm. Och så ska ähm, ja, jag ska fixa lite jobbgrejer nu på dagen. Mm. Och sen i helgen blir det förhoppningsvis någon längre rit och försöka hitta lite nya ridvägar. Det, det gjorde vi faktiskt i helgen också. Så att det är jag på att göra. Ja. ja. Vad ska ja. du göra då? Ja, det blir lite höstsköta kurser. Någon ridlektion. Ja, sen kommer jag jobba mycket med mitt andra jobb också då. Och vi har lite produktleveranser till kunder. och mm. Sånt som ska fixas med. Och fortsätta med lite utbildningsmaterial. Och så. Möten med kollegor. Och... Mm. Det är fullt, fullt att göra. Men vi är ja, det i tekniken. Och mm. ja, vi redan tidigare också jobbar mycket online. Ja. Så på så sätt så påverkas det inte på samma sätt. Nej. Tack och lov mitt arbete utan det är snarare tvärtom att det finns faktiskt mer att göra idag för att ja. vi var inne på tidigare avsnitt också det här med att bosta sitt immunförsvar och tänka på sin hälsa och ta hand om sig och... mm. så, är det... ja, så är det det jag jobbar mycket med liksom. så att det är viktigare nu än, än någonsin egentligen Ja, verkligen man får äta, äta mycket nyttigt ja precis ta hand om sig både mentalt och Kanske träna lite och så där tänker jag. Mm. Jag kan tipsa mig också. Så passa på att träna. Jag tänker också. Vi hade en storstävning här hemma i helgen. För vi skulle ha kalas för vår son som fyllde fem. Uh -huh. Så vi passade på att städa lite extra. Och... Uh -huh. Det är faktiskt sånt som man kan göra nu i de här tiderna. Ja. Uh -huh. Hålla efter och göra sånt som man kanske inte annars kände att man ville prioritera. Exakt. För att man inte hann. Precis. Man, man, kan, man får se möjligheterna istället för begränsningarna. Ja. ja. Det blir lite andra så. Andra, vad säger man? Åtagande. Ja men precis. Man kanske får lite annan tänk liksom. Om mm. man ändrar någonting så kan man tänka ja men just det, det här kan jag göra. Det här har jag inte gjort och så. Ja. Ja. Men vi säger ju så då. Ja. Det är för idag. Och, så hörs vi nästa vecka. Ja, ja. har det så bra allihopa. Detsamma, sköt om er. Ja, ja. hejdå! hejdå.